0: Het coronavirus houdt ons land in de greep, Ons en de rest van de wereld.
1: Welkom bij Covid 19. Een podcast over de verschillende gedachtegangen binnen onze maatschappij met als thema COVID-19. Iedere aflevering komen er nieuwe gasten en eventuele deskundigen aan bod... met ieder zijn of haar eigen mening, ervaring en visie omtrent COVID-19. Disclaimer. De podcast is niet bedoeld om mensen een mening op te dringen. Het is bedoeld om mensen te laten inzien welke denkwijzen er binnen onze maatschappij leven. In deze aflevering vertel ik over mijn eigen ervaring met COVID-19. Waarom ik deze podcast maak, de intentie van deze podcast, etc. Tijdens deze sessie komen mijn ervaringen, meningen en visie omtrent COVID-19 aan bod. Ik kies ervoor om mijn verhaal te delen met jullie, om te laten inzien dat ik ook maar mijn eigen meningen, ervaringen en visie heb omtrent alles wat bij het coronavirus komt kijken. Belangrijk om te vermelden, ik ben de persoon die de vragen beantwoordt. Iets wat in de andere afleveringen niet voorkomt. Om zo mijn eigen ervaring, mening en visie verhalen te vertellen. Het gesprek volgt nu. Damian, Damien, hey.
2: als maker van deze podcast, um, zou je jezelf eens even willen introduceren?
1: Nou, ik ben Damien, um, 21 jaar, ik doe de opleiding Social Work in Vlissingen en daarnaast ben ik nu bezig met mijn minor, De Staat van de Wereld, waarin je eigenlijk onderzoek gaat doen naar een maatschappelijk vraagstuk wat hot and happening is maar op dit moment. Ja, waar op dit moment zeg maar, de maatschappij mee bezig is. Uh, ik, doe dan, ik doe het dan over de verschillende denkwijzen omtrent corona. Omdat dat al een geruime tijd mijn interesse heeft. En de verschillende gedachtgangen überhaupt zeg maar, van mensen in onze samenleving. Ongeacht welk onderwerp. Van, hey, wie denkt nou zo en waar baseert hij het op? Wat krijgt hij te horen? Wat, wat heeft diegene meegemaakt waarop hij zijn mening baseert? Bewijzen van. En dat wil ik um, door middel van deze podcast wil ik dat eigenlijk vorm gaan geven. En ja, verspreiden om het zo maar even te noemen.
2: Duidelijk. Uh, naar mijn mening een goed concept. En uh, je vertelde net dat jouw interesse dus uh, is gewekt omtrent uh, de coronacrisis. Ja. Um, kan je misschien toelichten wat jouw ervaringen zijn uh, met corona en COVID-19?
1: Nou, ja, we moeten beginnen. Nee, ik heb uh, het zelf gehad. Gelukkig lichte klachten gehad. Een heel raar gevoel in, aan de rechterkant van mijn keel. En één dag echt beroerd geweest. Maar dat was het ook. Uh, ja, binnen mijn familie, mijn, mijn moeder en mijn zusje hebben het dan gehad. En ja, ook eigenlijk alleen maar lichte klachten. Voor je het weet heb je het eigenlijk. Het komt uit een klein hoekje. Maar, even terug naar de, de, de vraag. Um, ja, mijn ervaring begon eigenlijk. Um, mijn eerste ervaring met corona was op het werk, ja, binnen mijn werkveld waar ik, waar ik werkzaam ben.
2: En even voor de luisteraars: uh, wat is jouw werkveld?
1: Nou, ik ben werkzaam in de gehandicaptenzorg. Als uh, ja, woonbegeleider binnen de gehandicaptenzorg sta ik uh, op een woning met negen cliënten en uh, heb ik het reeds mijn zin. Alleen, ja, daar is eigenlijk uh, de eerste besmetting die ik persoonlijk heb meegemaakt, heeft daar plaatsgevonden. Het was wel even een reality check, want ik had eerst zoiets van uh, corona, ver weg, China, het zal allemaal wel. Ja, de kans is super klein dat jij het krijgt of ik. Of iemand anders. Maar ja, toen, voor ik het wist, uh, was het ineens in mijn buurt. En toen, uh, ja, toen was het wel gelijk zo van, oh, desinfecteren. Gewoon alle hygiëneregels gewoon in instant zo maar, naleven. Zonder erbij na te denken. Gewoon, ja, dat maakt wel indruk. En toen, um, ja, toen uh, ook nog verschillende mensen binnen mijn kring... Dus binnen mijn, mijn vrienden kring die het hebben gehad. Maar toen eigenlijk toen, toen ik het heb gekregen, ik heb het eigenlijk via mijn moeder gekregen. Die had het weer via een collega. Ja, en het enige wat ik deed bij mijn ma was uh, het, het halen en brengen van avondeten. En blijkbaar is ze op dat moment zo besmettelijk geweest. Dat, uh, ja, dat ik ook besmet ben geraakt. Dus ja, dat is eigenlijk beknopt mijn persoonlijke ervaring.
2: En uh, vanuit deze ervaringen allemaal. En uit interesses en onderzoek wat, wat je hebt gedaan. Ja. Hoe kijk jij tegen COVID-19 aan?
1: Nou, Ik vind het wel leuk om te vergelijken. In, de, in het begin van de pandemie eigenlijk zei ik net al, van had ik zoiets van. Uh, de kans is klein. Het zal allemaal wel. Het, zal, het is maar een griepje, om het zo maar te denken. Om het zomaar even te noemen. Excuus. Um, dus de heel laks. Laks ging ik ermee om. Een beetje een beetje lacherig. En wat ik zei toen eenmaal echt in mijn buurt kwam. En dat was gewoon een wake-up call, zeg maar.
2: Ja, toen ging de knop echt om. Ja,
1: en uh, naarmate de tijd vorderde en eigenlijk uh, ik zelf besmet ben geraakt. Wat ik zeg, kennissen, vrienden, et cetera. En wat ik allemaal las en zag en... Ja, ook tijdens mijn onderzoek dan heb gezien. Literatuuronderzoek heb ge gelezen en documentaires heb gezien. Dat, ja... Dat is bizar. En dat... dat heeft bij mij wel het bewustzijn richting... Covid-19, als ik het zo kan verwoorden... Um, ja, erin ingebracht.
2: Oké... Okay. En... Je had het er net al eventjes over, dat je toen corona in de buurt kwam, ja. in jouw persoonlijke omgeving uh, trad. Ging je meteen drastisch de maatregelen en de hygiëneregels volgen. Dus um, hoe um, kijk je tegen het huidige beleid aan, omtrent de bestrijding?
1: Ja, we zitten nu eigenlijk, op dit moment is het 30 mei 2021. Het ziet er allemaal goed uit. De eerste versoepelingen zijn gekomen. Uh, ze 5 juni weer nieuwe, hopelijk nieuwe versoepelingen. Maar om eerlijk te zijn vond ik uh, hoe we het afgelopen jaar om zijn gegaan met de maatregelen... En de, de, de afwisseling en het onduidelijkheid, de onduidelijkheid die het meebracht, de onlogische stappen, gewoon zomaar wat doen op basis van, zo kwam het op mij over dan, um, gewoon zomaar wat doen op basis van een getal, ja ik vond het heel laks, laks en onverstandig om, ja in de zomer, de afgelopen zomer zeg maar, om alles gelijk weer open te horen. En natuurlijk heeft de mens dat nodig. En ik heb het ook als fijn ervaren. Maar als je. Ja dat is gewoon persoonlijk dan. Maar als je het dan uit perspectief plaatst. Dan. is het wel aan de ene kant gewoon dom geweest. Want als zij al hadden gehandeld. Als dat zij nu doen. Met een heel stappenplan. En. Van als wij dus zoveel besmetting hebben. Dan nokken we ermee. Of dan gaan die, gaan die versoepelingen niet door. Of dan gaan we juist zwaardere maatregelen treffen om het in te dimmen. Dat geeft veel meer duidelijkheid en structuur. En daar bied je ook perspectief mee. En nu was er ineens van volledig een lockdown bewijs van. En daarna mocht weer alles. En ja. Ik ben van mening dat dat de reden is. Kijk, je weet natuurlijk niet met mutaties. Etcetera. En het virus zelf. Maar ik ben van, van mening dat... Het allemaal wel korter kon op basis van hoe zij nu of uh, hoe zij het afgelopen jaar hebben gehandeld. En nou, laat ik voorop stellen: ik heb het als fucking fijn ervaren. Als ik fucking mag gebruiken, excuus. Um, en mensen hebben het ook nodig, vrijheid. Maar met deze pandemie en dit ziektebeeld. dubbel
2: Ja, en je, en je spreekt nu over de versoepelingen die vooral ook heel veel zijn doorgevoerd in de zomer van 2020. Ja, ja. ja, ja. Um, en er was ook best wel wat kritiek uh, op social media, dat er werd gesproken over uh, het optreden van de tweede golf na de zomer. Mm -hmm. En dat... ...sommige mensen vonden dat er veel eerder maatregelen moesten gebeuren... ...om te zorgen dat we die tweede golf voor waren... ...en dat we ja. strengere maatregelen ook voor konden zijn.
1: Ja.
2: Vind je dan dat zij daar ook te laks in hebben gehandeld na de zomer? Hadden zij sneller maatregelen weer moeten, moeten opleggen?
1: Afgelopen zomer 2020...
2: Na de zomer.
1: Na de zomer. Dus eigenlijk toen de tweede golf echt eerder toen kwam dan verwacht. Ja. Um. Ja. Ja, ja, eigenlijk wel. Ik vond eigenlijk al dat ze in de zomer al... ...een bepaalde... Um, ...strengheid van maatregelen moesten hanteren. Want nu was het na de zomer. En nu hadden ze de tweede golf ingecalculeerd maar die kwam dus eerder als verwacht en ik denk dat daar het, het de laxheid van de, van de maatregelen slash de bereidheid van mensen om zich eraan te houden nogmaals ik heb mezelf ook schuldig gemaakt aan het niet houden aan de maatregelen dus dat is, dat is dubbel natuurlijk maar ja, om, om zo'n pandemie zeg maar in te, demmen, in te dempen en het leefbaar te maken. Zeker. Maar. Om de gezondheid van de mensen zowel geestelijk als mentaal. Dat is precies wel een excuus. Geestelijk als fysiek. Nee. Dan snap ik juist dat ze. Dan was ik het juist ermee eens. Want wij hebben nu al in 2020 een. Zomer gehad. die je gewoon niet nie meer gaat vergeten. Omdat het. aan het begin van het jaar was het lockdown. aan het eind van het jaar was het lockdown. en de zomer was de enige periode waarin je. je ja, hoe zeg je dat? vrij voelde. waarin je zoiets had van. lekker bier drinken, lekker feesten. bewijs van.
2: maar denk je ook dat. De laxheid van de maatregelen die jij het door de zomer noemde, mm -hmm. dat uh, toen de overheid weer uh, maatregelen ging uh, opleggen om de tweede golf te voorkomen, denk je, er was best wel wat onbegrip bij veel mensen ook daarover. Want ze zagen natuurlijk niet de cijfers al die misschien zouden kunnen komen. Denk je dat de laxheid van die maatregelen in de zomer erbij heeft gedragen? Bij het onbegrip van mensen, of dat mensen echt het gevoel hadden van oké, okay, het virus is overwonnen.
1: Nog even kort, zo
2: Of je denkt dat de laxheid van de maatregelen heeft bijgedragen bij het onbegrip van de maatregelen die zijn opgelegd ja. om de tweede golf te voorkomen.
1: Ja, ja want zeg maar, de onduidelijkheid en laxheid van die maatregelen om het zo maar te noemen gaf mensen wel weer een soort hoop van, we zijn er bijna. En juist op, als je mensen dat, gelo zeg maar, dat geloof of die, die overtuiging geeft van, we zijn er bijna, en je moet weer een lockdown, ja de eerste beste logische reactie is onbegrip.
2: Ja, dan komt het echt als een mentale klap voor iedereen.
1: Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. En ik denk ook, ja. Nou nee, ja, precies.
2: En met um, de vaccins, die worden natuurlijk best wel nu gezien als een holy grail om alles op te lossen. Klopt. Hoe kijk jij eigenlijk tegen het vaccinatiebeleid aan?
1: Um, ik vind hoe het nu gaat, hoe het nu gaat ben ik, ben ik tevreden. En, uh, het gaat nu redelijk hard. Zeg maar, elk, elke week komen er wel nieuwe jaartallen bij van mensen die zich dan mogen laten vaccineren. En ik persoonlijk zou zeggen gewoon doen. Maar dat is mijn mening. Natuurlijk heb je zelf de keuze. Dan moet, is iedereen fijn, dat is je recht. Alleen hoe ze in het begin van het jaar met de vaccinaties om zijn gegaan. Eigenlijk schandalig. Als jij als Nederland zijnde, wat best, best een ontwikkeld land, zo aan het klungelen bent met het ja, toedienen, slash afspraken maken, slash transporteren zeg maar, van, van de vaccins. Ja, eigenlijk schandalig. En daar, daarbij ook kwam... Uh, dus het heeft misschien niks met het uh, vaccinatiebeleid te maken. Maar ook die dataleks bij de GGD en zo. Het heeft wel. Het was echt gewoon een pijnzooi. Zo kwam het op mij over. Daar. Het was echt gewoon een pijnzooi. Maar nu. Ik denk dat we nu op de goede weg zijn. En ik denk dat daarom ook. Ik ben, ja, ik ben van mening. Of ik ben ervan overtuigd dat. Um, dat de hoeveelheid vaccinaties die nu zijn gezegd of gezet, of mensen een eerste prik hebben gehad, dat dat wel duidelijk terug te zien is in de cijfers. Denk ik. En ja, ik ben nu al volledig gevaccineerd. Ik heb uh, 10 mei mijn laatste prik gehad, AstraZeneca genoeg over gezegd en, en gepraat en geschreven uh, maar ik heb nog geen trombose dus uh, is goed nee ja ge geintje maar ik heb er vrij weinig last van gehad en ja ik snap de ophef aan de, ene kant, aan de ene kant wel maar aan de andere kant heb ik zoiets van mensen gaan ook gewoon uit van wat ze zien in de media wat ze horen omdat het natuurlijk nu zo'n hot topic is um, Zullen de dus mensen sneller weigeren op basis van een bijvoorbeeld een dode. Door middel van een van een vaccin. Terwijl ja, die pil die je die vrouwen nemen, jullie. Om het zo maar eens. Mag ik je mag ik zeggen, jullie vrouwen. Um, ja, daar is toch ook een grotere kans op tombos in die vraag geven wat aan ja, toch?
2: Ja, klopt.
1: Maar daar uh, hoor je bijna niks van en dan slikken ze gewoon alsof het dagelijks kost is. Alsof je ermee opstaat en uh, mee gaat slapen. En alleen omdat het dan nu zo uitbelicht wordt, zijn er mensen die hun twijfels erbij zetten. En dat is een groot, dat is, dat is een recht. Dat zei ik net ook al.
2: We hebben het net over vaccinatiebeleid gehad, maar om even terug te pakken naar uh, wat je eerder zei... Mm -hmm. Hoe merkte je eigenlijk dat corona wel een andere koek was dan.
1: Goeie vraag. Um, ja, wat ik eigenlijk net al zei, was, was van een gekke steek uh, aan de rechterkant van mijn keel. Met inademen, een soort stekend gevoel. En ja, echt gewoon beroerd zijn. Eén dag dan. Maar. Gewoon het idee hebben van dat je in tijden nooit niet zo ziek bent geweest. En echt die klachten hebt, zeg maar. Waarvan je denkt van, dit heb ik normaal nooit. Als ik een griepje heb, dan is het koorts. Of spuugel of zo. Of overgeven. En nu was het echt een... Keelpijn voelt veel anders. Je kan, weet je, wat, weet je wat, ik, wat ik heb gemerkt? Wat mijn overtuiging is... Je voelt aan je lichaam of aan je ziektebeeld wat je dat, op dat moment hebt. Je herkent het of je herkent het niet. Snap je wat ik daarmee bedoel?
2: Dus als jij nog een keer corona zou krijgen, dan zou jij meteen
1: dan zou weten. Ik het eerder herkennen. Want nu was het een bepaalde. Ik heb, de manier waarop ik mij toen voelde, had ik nog nooit gehad. Had ik echt nog nooit gehad. En die stekende pijn bij het inademen... Ja, is gewoon één. Om het zo maar te noemen. Het, het, het... Gewoon het idee dat... Je luchtwegen soort van, ja... Niet aangetast worden, maar... Geïnfecteerd zijn of zo. Een beetje dat idee. Is, is gewoon gek man, want je longen zijn wel, zijn wel een belangrijke functie en dat ja, bizar Eén woord bizar
2: en ik heb ook veel personen van jouw leeftijd gehoord, die heel veel gekke dingen hebben meegemaakt, bijvoorbeeld um, met hun reuk en hun smaak, ja heb jij daar ook
1: ja, nou eigenlijk, nou, dat is een goede vraag. Dankjewel, dankjewel. Nee, uh, ja. ja, zeg maar op het moment had ik het, daarna had ik het niet door. Tot op het moment, zeg maar, dat de mensen naar me toe kwamen: van, Moet je dit eens ruiken? En dat ik echt zoiets had van: Wat? Wat moet ik ruiken? Wat, wat, welke, ...welke geur is dit? Wat, ik ruik niks. En dat is nog steeds zo raar en ook gewoon bepaalde geuren, net zoals bijvoorbeeld represent uh, Zeeland... Oei. ...maar als je langs, de, uh, langs, langs bijvoorbeeld het water gaat, die, die zoute zeelucht, ja, die klapt naar binnen. Terwijl ik normaal zoiets had van. Zal wel. Je ruikt het wel, maar je, nu als je bijvoorbeeld er langs rijdt of zo, dan heb je echt zoiets van. Jezus, eh, uh, potverdikkie. Potverdikkie, wat, wat komt dat binnen man? Maar dan bijvoorbeeld inderdaad gewoon een bepaalde geurkaars of zo echt gewoon niks ruiken. Maar mijn smaak. Ja, alles smaakt gewoon nog gewoon goed. Gelukkig. Ja.
2: Dan is eten nog leuk.
1: Maar mijn maar, maar, maar reuk is dan wel nog steeds... Op dit moment nog steeds gewoon... Anders als dat het was. Maar pas later eigenlijk... Een soort van achtergekomen. Door middel van...
2: Hele gekke ervaringen met corona. Ja. En... Um, om het allemaal even een beetje samen te vatten voor de luisteraars. Mm -hmm. Wat is jouw visie... Um, ten aanzien van... COVID-19?
1: Het is er. <laughs> ja, dat klinkt heel, heel dom. Maar... COVID-19, het coronavirus... het is andere koek... als een griep. En alles wat erbij komt kijken... het is... Om het maar even bot te zeggen, gekut. Je voelt je mentaal en fysiek sommige momenten gewoon achterlopen. En dat haal je wel in. Maar alles gewoon wat erbij komt kijken. Je, je vrijheden die wij gewend zijn, waar ik mij eigenlijk nooit van bewust was. Die... Ja... De, dat zie je toch als Nederlander zijnde. Beschouw ik dat heel erg als mijn voorrecht. Mijn. Mijn houvast. En om dat eigenlijk. Een soort van in te perken. Ja dat is gewoon kut. Maar. Mijn mindset staat wel zo van. Het is voor. Uiteindelijk voor een goed doel. Dat wij deze. Pandemie. Virus. Dat wij die. Verslaan of eventueel ermee leren te leven. Dat een bepaalde groep, bij wijze van dezelfde als een Grieprik, zeg maar jaarlijks wordt gevaccineerd zodat als er een kleine uitbraak is, maar dat ook weer snel ingedemd kan worden. En dat wij gewoon onze grondrechten, om het zo maar even te noemen, onze vrijheden als Nederlander zijnde kunnen koesteren. En dat, wat ik zeg, corona is er. En het is geen griepje. Ook al dacht ik dat eerst wel. Alleen na mijn ervaring. Ja.
2: Dat vind ik heel mooi gezegd. Oké, okay, en nou zo komen we een beetje aan het einde van uh, deze aflevering.
1: Ja. Het gesprek.
2: Van dit gesprek? Ja. Um, maar zou jij nog één keer kort, bondig, concreet um, willen uitleggen of willen vertellen wat je de mensen wil meegeven um, met deze podcast en wat het kerndoel. Nou, laat is. ik beginnen.
1: Laat ik beginnen bij weer even een klein recapje van hoe het is ontstaan en wat ik wil brengen. Nou, wat ik ook in het begin zei van um, eigenlijk. Vanaf mijn opleiding Social Work... En daarvoor... Heeft het me altijd al geboeid van... Ja... De verschillende denkwijzes... Gewoon binnen onze samenleving... Ongeacht welk onderwerp... Zo kan je van... Van, van de Black Lives Matter movement... Tot... Covid-19 dan... Tot de toeslagenaffaire... Je hebt zoveel verschillende... Meningen en gedachten... En die interesse... Dat, ja, dat vind ik gewoon interessant En ik vind het ook leuk om te horen van hoe, men, hoe, hoe mensen erover denken En op basis van wat ze dat uh, Baseren zeg maar welke, welke, welke bronnen gebruiken hun Welke, wel, welke ervaringen hebben hun zo, wat, wat drijft die mensen om Die mening te hebben Of die denkwijze In, in, dit, in, in, in het aspect van deze Dit onderzoek Slash podcast podcast excuus. Um, dus ik wil eigenlijk mijn interesse delen in de denkwijzes... ...en ik wil um, deze podcast informatief laten zijn. Uh, zoals ik al waarschijnlijk uh, eerder deze voor dit gesprek heb laten horen... ...disclaimer van het is niet bedoeld om mensen te overtuigen... ...maar het is echt um, bedoeld om mensen inzicht te laten geven... ...binnen de verschillende uh, meningen... Ervaringen en visies bij mensen uit allemaal verschillende groepen. Een biofarmaceut, een IC-verpleegkundige, een andersdenkende, waar je je vraagstekens bij kan stellen. Wat is nou andersdenkende? Ik ben andersdenkende als jou, maar we gebruiken deze term voor een groep binnen onze samenleving die... Um,
2: een betuidend andere kijk, ja een ja. andere
1: kijk, andere theorieën, et cetera, andere bronnen, waar natuurlijk iedereen gewoon zijn recht op heeft. Maar even om die term te noemen, anders denkende dan, uh, een ervaringsdeskundige en dan ikzelf, gewoon om te laten zien, hé, hey, wat 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 drijft deze mensen, wat hebben ze meegemaakt, wat zegt die en wat zegt die andere, zeg maar. Ik vind, mij lijkt het dan bij van heel interessant om de, wat, wat je waarschijnlijk ook hebt als je deze podcast verder gaat luisteren. De verschillende uh, uitspraken en ervaringen. Bijvoorbeeld voor een anders denkende tegenover een IC-verpleegkundige. Een wereld van verschil. En ze, maar mij lijkt het heel interessant. Dus ik ben benieuwd. Maar, maar de kern van het podcast is inzicht geven binnen de denkwijze van binnen onze maatschappij. Met als thema COVID-19. En ja, je gewoon jezelf erin kunnen verplaatsen. Dat is mijn kern van deze podcast. Niemand overtuigen, maar inzicht geven.
2: Dat lijkt mij een heel mooi doel. En heel waardevol ook. Dus ik denk dat we allemaal benieuwd zijn hoe dit verder zal aflopen. Klopt. Dan wil ik bij deze uh, de podcast afsluiten. Zou jij nog willen vertellen wat je de mensen mee wil geven als uitsmijter
1: als dus uitsmijter is uh, waardeer de kleine dingen die je normaal voor lief nam als gewoonte zag
2: ik denk dat dat, uh, dat heel erg relevant is
1: dat heb ik zelf gemerkt al die kleine, kleine dingen die je voor lief nam net zoals het naar, naar het café gaan. Uitgaan. Mensen een knuffel geven. bewijs van. Wat nu een soort van ongewoon is. Was toen heel normaal. En daar stoor je niet bij stil. Snap je? Ja. Dus dat. Gewoon waardeer, waardeer de kleine dingen in het leven.
2: Dat vind ik mooi gezegd. Ja. Ik denk dat we dan bij deze zijn aangekomen. Bij het einde van. Deze
1: aflevering. mijn strafplan. plan. Door middel van dit gesprek hoop ik jullie een uitleg te hebben gegeven omtrent mijn motivatie voor deze podcast. Daarnaast hoop ik ook een inzicht te hebben gegeven binnen mijn persoonlijke ervaringen, meningen en visie. Ook raad ik de mijne de staat van de wereld aan aan iedereen die interesse heeft in een maatschappelijk vraagstuk. Naast het gesprek over mijn eigen ervaring, ben ik ook in gesprek gegaan met docent sociologie Leon Tien. Tijdens dit gesprek wordt er besproken wat sociologie nou eigenlijk is, het voorkomen van de verschillende groepen in onze maatschappij in combinatie met COVID-19, invloed van de maatregelen en de mens. Let op, dit gesprek is opgenomen via Teams. Het gesprek volgt nu. Ja, wat houdt sociologie nou eigenlijk in?
0: Ja, ik denk dat het echt gaat om uh, het bekijken van een samenleving uh, vanuit verschillende oogpunten. En dan voornamelijk van hoe uh, uh, mensen met elkaar omgaan. Uh, maar ook alle normen en waarden die daar uh, mee te maken hebben. Uh, allerlei verschillende kenmerken van uh, sociologie, van de samenleving uh, die daarmee te maken hebben. Maar uh, ja. Uh, want het is heel breed, hè? Ja. Uh, ja. De normen en waarden die eigenlijk bepalen hoe een samenleving eruit ziet en hoe, uh, uh, ja, hoe mensen met elkaar omgaan en waar dat dan vandaan komt. En dat, zo kan je dus een heleboel uh, punten binnen de samenleving kan je, uh, bekijken ja. uh, vanuit verschillende invalshoeken. En daar heb je natuurlijk verschillende theoretische opvattingen over. Van, hoe bekijk je, die hebben wij natuurlijk veel behandeld uh, bij sociologie... ...van bekijk je uh, uh, dat dingen uh, in de samenleving eigenlijk gaan zoals, uh, zoals het klopt... Hè? ...zoals het zou moeten, dat het een kloppend geheel is... ...of heb je er meer kritiek op en denk je dat dingen eigenlijk ook anders zouden moeten? Ja. Uh, kijk je het op macroniveau of kijk je het op microniveau? Kijk je echt van uh, wat zien we uh, in de samenleving uh, in zijn geheel uh, gebeuren of wat zien we eigenlijk op kleine stukjes uh, wat je wil onderzoeken... en wat weer effect kan hebben op het macroniveau. Maar um, het gaat eigenlijk uh, vaak wel ervan er uit dat je van, met een kritische blik kijkt... naar wat er gebeurt in de samenleving... en um, ja, wat je daar misschien ook voor invloed op zou kunnen hebben om dat te veranderen.
1: Oké, okay, duidelijk. Um, ja, is het vaker voorkomen dat, uh, dat er groepen ontstaan binnen de samenleving op basis van de verschillende denkwijzen die in een samenleving heersen.
0: Zeker, ja, zeker. Je hebt natuurlijk uh, grote verschillen binnen een samenleving, dus je hebt groepen um, die het wat meer voor het zeggen hebben dan andere groepen um, en die dus ook meer uh, een beetje de normen en de waarde normen kunnen bepalen of daar meer invloed op hebben. Hè? In de ene samenleving is dat meer dan in de andere, maar um, ja, en mensen die er wat minder invloed op hebben, kunnen natuurlijk wel daar gedachten over hebben. Mm. En er kunnen verschillende groepen ontstaan die anders kijken naar bepaalde uh, dingen die gebeuren of die zich voordoen in de samenleving. Um, dus ja, dat er verschillende groepen zijn met verschillende denkwijzen, Ook mensen kunnen er echt wel een beetje tegen in opstand komen hè, van wat er nu uh, gebeurt. En als je het hebt over corona, zag je dat natuurlijk ook wel... Uh, Um, in bijvoorbeeld achterstandswijken, waar mensen het toch al niet zo goed hebben. Als er dan ook nog allerlei maatregelen worden opgelegd. Uh, waar je van alles van kan vinden, hè, maar um, uh, die ook mensen raakt, ook e economisch raakt. dat je dan wel ziet dat juist dat. Hè, dan zie je dat juist dan uh, uh, mensen daar moeite mee hebben en dat we mm -hmm. kunnen gaan uiten. Maar het is heel normaal dat er verschillende groepen in de samenleving zijn, ook groepen die juist. Uh, de waarden en normen zouden willen behouden hè, en daar dus alles voor doen, dat het een eigen identiteit ook bepaalt, en groepen eh, ja, die eh, misschien dingen willen veranderen. En niet zozeer die eigen identiteit op die manier wil, willen bewaren. Waardoor je dus wel eh, ja, soms eh, meerdere groepen tegenover elkaar kan zien staan. Ja.
1: ja en dat zie je dan ook toch met corona. Zeg maar.
0: Ja, kan je zeker terugzien. Kijk, het is natuurlijk. Eh, uh, niet iedereen wordt evenveel geraakt door corona. Nee. En uh, de maatregelen op zich raken die natuurlijk bijna wel iedereen. Maar als je kijkt naar het financiële aspect, zitten we echt niet allemaal in hetzelfde schuitje. Dus uh, dat kunnen ze wel zeggen van bovenaf. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die gewoon hun loon doorbetaald krijgen. En andere mensen, eh, kijk naar de horeca of de sportscholen, dat gaat natuurlijk heel anders. De winkeliers. Um, en dan uh, de maatregelen zelf natuurlijk ook, hè? wat vind je daarvan en uh, ja, hoe raakt het jou? Dus uh, daar heb je zeker uh, tegenstellingen over, dus dat zie je dan ook weer terug in de samenleving. Ja.
1: Ja, dus eigenlijk uh, raken de, de, ma de, de, de maatregelen zeg maar, uh, allerlei mensen op verschillende vlakken, als ik het goed heb.
0: Jawel, ja, zeker. Maar de ene groep wat meer dan de andere. Ja, ja. Dus uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, wat ik had net ook het financiële aspect, maar als je kijkt naar het onderwijs, uh, met heel lang online lessen, ja. uh, ook binnen het basisonderwijs, het middelbare onderwijs, dan zie je dat uh, bij uh, scholen waarbij meer uh, kinderen of leerlingen uh, deelnemen die uit een uh, wat ...sociaal-economisch minder sterke wijken komen, ja. dat, er daar, eh, dat het daar meer effect nog heeft, hè? Het is een negatief effect heeft gehad... ...dan bij eh, scholen en leerlingen die in een wat betere wijken staan. Hè? Dus dat die tegenstellingen groter lijken te worden, die verschillen.
1: Ja, dat is ook zo. Um, en dan de laatste vraag, het is een kort gesprek, maar de laatste vraag... Uh, denk je dat mensen egoïstischer zijn geworden? Of, dat, of juist dat de mensen meer naar elkaar toe zijn gegroeid in deze periode?
0: Oké, okay, ja, dat is echt een beetje een meningvraag. Uh, ja. uh, ik vind het lastig om te zeggen. Kijk, in het begin dachten we natuurlijk van: oh, misschien gaat dit alles wel veranderen. En uh, hè, komen we in een andere samenleving terecht. Maar nou, ik denk dat dat best wel uh, utopisch is. Maar ik ben misschien wat wat minder positief dan, of minder optimistisch. Ik denk dat zodra ook corona voorbij is, dat uh, heel veel dingen weer in het oude gaan vervallen. Daar ben ik wel een beetje bang voor. Ik denk wel dat er verschillende groepen zijn die zich meer bewust zijn geworden van bepaalde dingen. En dat die proberen invloed uit te oefenen. Ja. Dus ik hoop dat die dan ook invloed krijgen. Maar dat is maar de vraag, hè, of dat lukt bij mensen waar, ja, die toch gewoon best wel veel invloed hebben. Waarbij het toch altijd wel goed gaat. Uh, ik denk dat uh, uh, als je om je heen kijkt, dat mensen, ik, ik, je ziet ook wel veel initiatieven dat mensen toch wel proberen meer voor elkaar klaar te staan en elkaar te helpen. Dus ik hoop dat dat blijvend is. Maar uh, in zijn geheel, uh, en ik denk ook dat er een heleboel maatregelen zijn die ook wel... Hè, er wordt natuurlijk een heleboel financiële steun gegeven aan mensen die dat nodig hebben. Um, ik hoop dat dat effect gaat hebben, maar ja, ik durf zo niet te zeggen. Ik denk dat misschien andere mensen zullen zeggen, maar ja, ik vind juist dat er meer... Tegenstellingen zijn en dat sommige mensen meer aan zichzelf denken. Dat ja. krijg je nu met bijvoorbeeld: ben je gevaccineerd of niet? En die verschillen die je daar dan tussen ziet ontstaan. Dus durf
1: ik eigenlijk niet zo te zeggen. Ik hoop dat het wel wat teweeg heeft gebracht. Ja. Oké, okay, ja, nee, duidelijk, duidelijk. Nou, ja, dan wil ik je bedanken. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Covid-19. Vergeet vooral niet de andere afleveringen te checken. Daarnaast zijn we ook te vinden op de socials. Instagram Covisie19 aan elkaar. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Sven. Sven is een ervaringsdeskundige op het gebied van COVID-19. Sven heeft persoonlijke corona-gerelateerde ervaringen, meningen en een visie. Zijn zal hier het een en ander over vertellen.